0: Moin Moin! Diese Folge wird präsentiert von unserem Partner der Emsland GmbH. Es ist die zweite Folge innerhalb einer kleinen Dreierserie zum Excel-Gründertag. Der steigt am 14. November erstmals digital. Ab 10 Uhr könnt ihr live auf YouTube dabei sein. Jede Menge Inspiration für GründerInnen im Emsland, Tipps für Social Media und, und, und. Alle Infos dazu bekommst du auf excelgründertag.de. Der Gründertag wird gehostet vom... Duett also eine vertraute Audioumgebung für dich. Nochmal zum Einprägen, excel .de und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Duett der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Schönen guten Tag, liebe Hörer da draußen. Es ist unfassbar schön, Patrick und ich sind farblich abgestimmt. Ein grünes Korthemd und ein grüner Pullover und das passt bei diesem Thema so schön, denn es geht heute irgendwie und ausschließlich um, den, um das Thema Wald. Für mich ein Riesenthema, weil ich bin damals mit meiner Oma im lingner Kiesbergwald singend und Pilze sammeln fast jeden Tag unterwegs gewesen, kein Scherz. Singend. Dann singend, das ja. Das erklärt einiges. ja. Dann kam so ähm, Pubertätsalter, so eine kleine Talfahrt in Sachen Waldbesuchen, da war für mich Wald eher gar nicht mehr wichtig und mittlerweile ist Wald wieder ganz, ganz wichtig. Ähm, war neulich noch auf einer Pilzetour durch den Schwefingerwald unterwegs, sehr schön mit Hund und Familie, richtig gut. Also für mich ein Herzensthema für Cornelia sowieso, sie hat sich selbstständig gemacht mit Walderlebnis Emsland und damit herzlich willkommen Cornelia. Ja, hi zusammen. Hallo. Wir sitzen bei dir im Garten, genießen die letzte Sonne des Jahres vielleicht ähm, und das ich... Ich hatte eigentlich vor, dass wir uns irgendwie akkumäßig ähm, ausrüsten und das im Wald aufnehmen. Dass ne? du eine Autobatterie auf dem Rücken hast. Ja, oder es gibt halt auch so mittlerweile, für, auch für unser Gerät, was wir hier nutzen, gibt es mittlerweile auch so, ein, so eine Batterie oder so ein, so ein Akkubetrieb. Und ich dachte, wir setzen uns in den Wald, War mir nicht ganz sicher, ob wir das wettertechnisch hinkriegen. Von daher bin ich zumindest froh, dass wir in einem schönen grünen Garten sitzen. Ist, bist du auch neben Waldmensch, Gartenmensch,
1: Cornelia? Na klar, das seht ihr doch hier, ne? Also... Der Garten ist die zweite Leidenschaft, würde ich sagen, ähm, neben dem Wald und, ähm, ja, ich sage immer, unser kleines Naturschutzgebiet. Ne? Hast du
2: denn Erdbeeren?
1: Ja, Erdbeeren kannst
2: Hochbe Hochbeet -Blick, ja. Ne? Hast du… Hochbeet
1: ne? Hast du dieses Jahr Erdbeeren ernten können? Ähm, die Vögel waren teilweise schneller. Und die Kinder.
2: Also ich habe mir, <lacht> hab mir zwölf Erdbeerpflanzen gekauft und ich hatte genau zwei Erdbeeren. Die anderen wollten nicht. Ähm,
0: lag das an den Pflanzen oder lag das an dem Pflänzer?
2: ganz klar die Pflanzen. Ja, ist das, ja, <lacht> muss, ey, ich habe da, nee das wird wahrscheinlich die kam aus Holland die Pflanzen. Okay. Eigentlich habe ich gedacht, dass die auch bei Frost Erdbeeren kriegen, aber war wohl nicht.
1: Du hast vielleicht das Gießen vergessen.
2: Ja, die stehen im Regen, aber
0: das ist nicht zu viel. Wir wollen nicht über Erdbeeren reden. Ja. Wir wollen <lacht> ja letztendlich ähm, über das Thema Wald reden. Cornelia, du hast dich selbstständig gemacht. Ich weiß gar nicht genau wann. Ähm, mit Walderlebnis Emsland. Du bist Diplom-Geografin. Und ja, ganz genau. zertifizierte Waldpädagogin. First of all, lass uns doch mal drüber reden, was macht denn eine Waldpädagogin aus?
1: Ja, ganz genau. Eine Waldpädagogin, die hat das schöne Vergnügen und darf mit ganz vielen Gruppen in den Wald gehen. Also, das heißt, ich gehe mit Schulklassen, mit Kitakindern, aber auch mit Familien und Erwachsenen in den Wald. Ich darf mittlerweile auch Fortbildungen für ja, Interessierte und Lehrer und Pädagogen und so weiter geben und es macht einfach unheimlich viel Spaß, den Leuten das Thema Natur und Wald
0: näher zu bringen. Was genau zeigst du denen? Was, worüber sprichst du mit denen? Wo gehst du hin? Wie sieht so eine Tour durch den Wald bei dir aus?
1: Ja, also, wenn ich mit den äh, Schülern unterwegs bin, habe ich immer so meine festen Wälder, die dann gut per Bus erreichbar sind. Das mhm. ist immer ganz wichtig. Ähm, und äh, wir ziehen meistens so ähm, zwei Stunden, einen Vormittag durch den Wald. Und ähm, für mich ist es natürlich auch wichtig, den Kindern was mit auf den Weg zu geben, was die vielleicht auch, was für die Lehrer auch wichtig ist, was den Unterricht ergänzt. Aber ich sage immer, du musst nicht alles kennen. Wichtig ist, du gehst einfach raus in die Natur. Ähm, du gehst mit einem anderen Blick. Und schaust vielleicht mal anders oder genauer hin.
0: Hier kann ich den ersten gesellschaftlichen ähm, Punkt reinbringen. Viele Kinder, ähm, getrieben durch einfach ähm, viel, viel digitalere Lebensweise, viel mehr ähm, Medien, die irgendwo warten, Playstation äh, etc., ähm, Gehen gar nicht mehr so richtig in den Wald. Ähm, so matschen, toben, äh, Matschhose an, äh, dicke Schuhe an und dann einfach mal gib ihm. Und auch bei Regen und auch bei vielen Erwachsenen ist die, ja, äh, ich will das bewusst überspitzen, die graue Bürowelt mittlerweile so ähm, präsent, dass auch so ein Waldspaziergang gar nicht mehr so hoch angesiedelt ist. Wie wichtig ist es denn, mal rauszugehen, mal zu matschen, mal eine Matschhose anzuziehen als Kind und sich auch mal schön dreckig zu machen?
1: Ja, das ist mehr mega wichtig. Also mehr Matsch, kann ich da nur sagen, mehr Mut, auch die Kinder <lacht> mehr einfach. Mehr Matsch. <lacht> ja, mehr Matsch und mehr Bilder. Mut. Ähm, weil einfach viele Kinder das auch verlernen. Und es wird immer so gesagt, ja, da lernen die ja nichts. Aber die lernen, ihre Sinne einzusetzen. Die fühlen, die untersuchen, die gucken ganz genau. Wenn ich mit Gruppen im Wald unterwegs bin, heißt es, ja, ich kenne alle Bäume. Ähm, oft kennen die Kinder die Bäume aus den Büchern. Und wenn ich sage, such mir doch mal eine Eiche, eine Buche, dann gucken die so, äh, ja, wo? Wie ist das? Wie war das denn jetzt nochmal? Könntest Und du das an die?
0: Ich überlege mir gerade, ähm, nein. Und muss ich dann alle Bäume kennen, um irgendwie Wald, mich als Waldlieferer zu outen irgendwie? Oder Nein, ich
1: finde, ähm, du solltest ein paar Hauptbaumarten kennen und gerade wenn ich mit den äh, Grundschülern dann im Wald unterwegs bin, die haben das Thema im Sachunterricht und ich finde, eine Buche und eine Eiche sollte man schon unterscheiden können und ähm, das macht das halt auch aus, dass wir den Blick schulen. Ähm, viele Kinder wollen dann die Blätter sammeln und in ihre Tasche stecken und dann sage ich, ja, hast es dir denn schon mal genau angeschaut ähm, und hast du Hast du dir schon mal eine Buche angeschaut und das Blatt genommen und die kleinen Härchen am Blattrand gesehen? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Du hast dir
2: immer nur deinen Atlas geknallt und um zum Trocknen auf... Äh nee, ganz genau. Nee, noch nicht, Wir nicht mal. Pressen, äh nee. Es ist mittlerweile ist es gar nicht so... so weit gekommen.
1: Mittlerweile so, dass auch viele Erwachsene zwar in die Natur gehen, aber manchmal auch einfach durchrennen. Alle haben ein Ziel, die joggen, die walken, die gehen mit dem Hund, weil der Hund mal raus muss, aber wirklich mal stehen zu bleiben und vor einem Baumstrauch stehen zu bleiben und mal wirklich ganz genau zu gucken, zu fühlen oder auch mal zu riechen. Du kannst mal verschiedene Bäume nehmen und die Zweige so ein bisschen anritzen und den Rindensaft riechen. Ja. Wann machst du das?
0: Habe ich noch hab äh, als Kind vielleicht mal gemacht, äh, aber äh, äh,
2: 30, äh, 25 äh, Jahre Jahr. ja.
1: Genau, also ich sag mehr Mut. Äh, ja. ne? Wir vergessen so viele Sachen. Das Aspirin, ähm, ja, hat die Ursprünge in der Weide. Ne? Das sind äh, Stoffe, die aus der Weide kommen. Und so haben die Menschen sich da früher herangetastet, haben im Wald natürlich auch Heilmittel gesucht. Ja, absolut. Und... Äh, wir sind da manchmal wirklich so ein bisschen, ja, ich war im Wald joggen, aber du hast ja nicht angehalten, ne?
0: Nee, ich habe das, meine Tante ist ähm, gelernte, äh, Pharmazeuterin oder so? Also die hat zumindest in der Apotheke gearbeitet und hm. kennt sich sehr gut Dealer. mit Kräutern aus. Also. so Und sie äh, hat ja, dann auch immer gesagt, ach und das ist das, ach und das hilft dagegen
2: und hier und da. Also
0: meine Oma wurde ich glaub, ich auch Ich glaube, das Vertrauen ist
2: auch einfach weg, dass wenn man jetzt als Beispiel, keine Ahnung, gegen Entzündung knallst du da irgendwelche netten Kräuter drauf. Ich, man hat im Kopf... So, das kann nicht funktionieren, ja, genau. weil du von der Pharmaindustrie einfach so, hier, ja. nimm die Tabletten, ey, baller die Antibiotikum rein und genau. alles ist gut. Genau, ja, die Apotheke Antibiot weiß Bescheid. Cortison und
0: ne? Antibiotikum. So. Immer. Immer. Lösung für alles. Ja, ja genau, schrecklich. Ja. Ja.
1: Aber äh, wir vergessen, dass die Stoffe ja auch irgendwie mal erforscht und entdeckt wurden und dass natürlich die Ursprünge irgendwo in der Natur stecken. Ne? Die Biologen, die Chemiker, was untersuchen die denn? Die untersuchen ja nichts, was irgendwie, ne, es kommt ja alles irgendwie aus der Natur.
0: Ja. Wann hast du denn, also du sagst selber, Wald ist Leidenschaft, mhm. das ähm, kaufe ich dir sofort ab, so allein wie die ersten Sätze, die du über Wald erzählst. Wann hast du denn gesagt, möchtest du daraus irgendwo ein Business machen, möchtest du dich selbstständig machen, ähm, um, also hast du gesagt, ich, ich will das einfach der Kohle wegen machen oder hast du gesagt, das ist reine Passionsarbeit und ich möchte einfach die Leute näher an Wälder bringen, wie war so deine Intention? Ähm,
1: ja, das, ich kann es gar nicht so genau fassen, wie das eigentlich gekommen ist, das waren viele Zufälle, die da, ähm ja, irgendwie zusammengespielt haben. Ich war in einer Familienphase und klar, hatte früher auch meinen Job und habe geackert und gemacht. Aber irgendwie war so die Überlegung, was kann ich denn noch machen? Und irgendwie war ich immer so ein Unruhegeist, also so gar nichts machen, das ist nicht so meins. Und über verschiedene Umwege, Zufälle, Gespräche kam dann die Ausbildung zur Waldpädagogin einfach irgendwie... Zu mir. Ja. Äh, und dann habe ich mich beworben. Das, ne, da wurden nicht alle genommen, aber da hatte ich halt Glück, dass ich die Ausbildung durchlaufen konnte 2012. Ähm, und dann, ja, dann kam noch ein Kind und dann habe ich das immer so ein bisschen nebenbei gemacht. Aber 2017 habe ich dann gesagt, also vor ähm, etwas mehr als drei Jahren, also irgendwie reizt dich das ja doch ähm, und du möchtest das ein bisschen professioneller angehen. Ähm, ja, habe dann viele Gespräche geführt und ähm, dann ging's los und ja, es läuft ganz gut.
0: Seitdem bietet Cornelia für Kitas, Grundschulen, Unternehmen, Familien, also eigentlich alle Gruppen, die, es man, die sich so zu finden und die Lust haben, ja Touren durch den Wald an, verschiedene Erlebnistouren. Eine Sache fand ich sehr, sehr gut. Ich wusste aber erstmal gar nichts damit anzufangen. Ich hatte es mal irgendwo gehört, da hatte ich mir so ein bisschen über ähm, auch so work life balance podcast mal angehört, da hatte ich so eine kleine Phase, da wollte ich mich ein bisschen äh, informieren. Und da habe ich das Wort Waldbaden gehört. Ja. Ähm, hey, du hast ja. es auf der Seite als. Äh, Shinrin yoku ist irgendwie so die japanische, ja, genau. chinesische irgendwie Herkunft. Erklärst du uns gleich. Also was? Ähm, ich lasse eine schöne, eine schöne Wanne Wald ein und dann gehe ich da baden. Laub. Wanne Laub. Ja, Wanne so Laub. so rein bildlich. Ne?
1: Ähm, also das Shinrin yoku kommt tatsächlich aus Japan, hat da seine Ursprünge und in Japan ist es mittlerweile so, dass du auf Krankenschein oder auf Rezept dann in den Wald gehen kannst. Ähm, und ist vielleicht auch ein bisschen da der Arbeitsmentalität geschuldet, die ja da sehr arbeitslastig ist teilweise. Ähm, und die äh, Japaner wollen sich halt was Gutes tun. Also die verschreiben
0: Wald. Die, die verschrieben, sagen, verschreiben Wald, genau. Ja, okay. Und
1: es ist mittlerweile wissenschaftlich ähm, untersucht. Es gibt verschiedene Studien und auch Unis, die sich damit beschäftigen. Also das Thema Wald... Und dieses Eintauchen in die Waldatmosphäre ist ja so der Kernpunkt. Also Shinrin-Yoku übersetzt man mit Eintauchen in die Waldatmosphäre. Und im Deutschen hat das dann den Titel Waldbaden bekommen. Ich finde das so
2: lustig, was dieses Wording natürlich ausmacht. Wenn du sagst, ich gehe Waldbaden, dann hast du einen am Sender und bist irgendwie so ein bisschen zu esoterisch angehaucht. Wenn du sagst, ich mache Shinrin-Yoku, dann denken alle gleich so, boah, Krasser ah, Typ. Ja, gebildet. Ja, ja uh, genau. Ja. Und ganz,
1: ganz viele fragen mich, Waldbaden, oh, müssen wir da Bäume umarmen? also äh, ja, Leute, ja, das ist ne? halt
0: so sehr klischeebehaftet. Ja, irgendwie, das ist ne? auch eine gute, also ich wollte zu Klischees und Vorurteilen nachher noch <lacht> hinkommen, aber dieses Baum umarmen, das hörst du öfters?
1: Ja, also ich bin ja ganz pragmatisch, ich bin hier auf dem Land, auf dem Dorf groß geworden und ich bin jetzt auch jetzt nicht so mega esoterisch angehaucht, ne, was man vielleicht denken könnte. Ähm, und ich sag immer, Waldbaden heißt, du kannst, du musst aber nichts. Und da ist wieder das äh, Ja. Alles
2: kann, nichts muss. Ja. Ne? Wir,
1: wir klammern das Waldwissen aus und es geht wirklich darum, ganz entspannt und entschleunigt in die Natur zu gehen. Und das ist wieder das ganz langsam zu gehen, das schafft keiner mehr. Und wirklich mal stehen zu bleiben, zu riechen, zu fühlen, vielleicht auch mal zu schmecken, wenn da irgendwas ist. Ne? Ähm, und, und das geht uns verloren. Und wenn ich dann manchmal Gruppen habe und ähm, ja, in einer Dämmerung an einem tollen Sommerabend ne, legen wir Decken in den Wald und dann lese ich eine Geschichte vor und dann ist es plötzlich Mucksmäuschen still und du merkst, wie die alle runterfahren und entspannen. Und natürlich haben wir Phasen zwischendurch, wo gequatscht wird. Das ist jetzt keine Schweigeveranstaltung, aber ähm, die Leute sagen dann, wow, das tat jetzt echt gut und jetzt bin ich mal runtergekommen.
2: Ich merke das an mir, ich bin so richtig schlecht bei sowas. Wie du sagst, ne? man muss irgendwie... Ziel immer on haben. fire irgendwie, ne? Ja, ich, ich, ich gehe in den Wald und mit dem Hund spazieren und mein Ziel ist es, mit dem Hund ein bisschen sp zu spielen so ja. und am Ende schnell wieder ins Auto und mhm. nach Hause und den nächsten Kram machen so. Ich bin richtig schlecht geworden im Abschalten, früher war das was ganz anderes, ähm, aber was, was ich ganz lustig fand ist, dass es durch Zufall, ich habe einen Ikea-Schrank aufgebaut und äh, ich bin ich bin ich bin, das ist ein, ich bin über die Überleitung ja. jetzt äh, gespannt was jetzt kommt ja. ich habe einen Ikea Schrank aufgebaut und habe mich so geärgert dass das alles nicht so passte und irgendwie musste man sich da hinknien und unten dran rumwurschteln, dass ich mich einfach mal auf den Rücken gelegt habe ne einfach auf den Boden ich lag da fünf Minuten habe mal rumgeguckt einfach das das war schon in dem Moment war das halt hast du wann lagst du das richtig das letzte Mal auf so einem Boden das hört sich jetzt ja total abgef, also verrückt irgendwie an, aber genau das ist, glaube ich, das, das ist ja. ein ganz komisches, ulkiges Gefühl.
0: Letztens vor Schmerzen, weil ich extrem meinen C gestoßen habe und dann bin ich auch kurz liegen geblieben, weil ich einfach dachte, ich muss von der Welt, aber ansonsten hast du recht. Ja, das sind so kleine Momente, die man eben nicht mehr macht.
1: Ja, und das ist auch ein kleiner Alltagstipp, ne, wenn du das nächste Mal spazieren gehst, im Wald bist oder sei es bei dir im Garten stehst, ne. Stell dich hin und guck einfach mal
0: nach oben. Obwohl, doch, ich habe mich im Sommer in der Tat mal, ich habe so ein bisschen den, habe ich schon mal erzählt, den Grad an Spießigkeit erreicht, den, der mir sehr gut steht. Also ich bin dann doch stolz auf meinen Rasen ab und zu. Ab und an, nicht jeden Tag, aber ab und an, ja. Freitagnachmittags meistens, wenn ich den gemäht habe. Da habe ich mich auch einfach mal auf den Rasen gelegt und dann einfach mal in den blauen Himmel geguckt.
2: Ja, das, aber das ist. Und es war sehr schön. Das sollte, also jeder, der das jetzt gerade hört, ja. denkt so, die haben, was haben die getrunken? So, aber ja, aber es
0: ist halt vor allen Dingen so einfach ne? und das hört sich dann so platt an und von wegen so, ah ja, habe ich ja schon mal irgendwo gelesen, so, aber wirklich mal gemacht, wirklich mhm. mal ausprobiert, das ist dann äh, wahrscheinlich dieser Aha-Moment, den hast du dann äh, hast du öfter?
1: Ja klar, also ich versuche auch immer, wenn ich Gruppen habe, auch ähm, ein Zeitchen eher im Wald zu sein, damit ich selber erstmal runterkomme und mich auf die Gruppe einstellen kann ja. und mal so... Quasi, es hört sich jetzt auch spooky an, aber mal einmal so in den Wald reinlauschen, ne, dass ich mal so, ja, ne, für mich dann auch überlege, was kannst du hier vielleicht heute angucken und was kannst du machen mit, mit den Jungs und Mädels und
2: ähm, ja. Glaubst du, es ist viel, also es ist wahrscheinlich viel Wissen natürlich verloren gegangen, aber auch so richtig verloren gegangen, dass man das auch nicht in irgendwelchen Büchern von vor früher noch irgendwie lesen kann oder so? Also dass einfach ganz viel Wissen einfach verschwunden ist?
1: Ich glaube, so richtig verschwunden nicht. Ähm, es gibt, glaube ich, wenige Leute, die das auch weitergeben. Ja. Weil die Generation, die jetzt mit ihren Kindern vielleicht in den Wald geht, hat es von ihren Eltern vielleicht nicht mehr so stark gelernt, ähm, ähm, in der Natur irgendwie Sachen rauszuholen, zur Hilfe zu nehmen oder überhaupt mal ähm, länger zu, zu, probieren. zu ja. matschen und zu wühlen. Ja, Taubnesseln aus dutschen. Den Nektar. Würde ich alles gerne. Ja, oder geben. der Klassiker:
0: Pilze sammeln. Ich meine, so eine Pilzpfanne ne? mit selbst gesammelten äh, Steinpilzen, meinetwegen. Klassiker. so ne? Ist einfach geil. Word. So. Ja. Mal ja. Cornelia, neben Erholung ähm, sind die beiden großen Pluspunkte eines Waldes bestimmt äh, so Nutzen. Äh, Im Sinne von, natürlich ist er auch irgendwo Holzlieferant und natürlich äh, können wir aus Wäldern irgendwie auch, also da können Tiere durchlatschen mhm. etc. Ähm, et und vor allen Dingen Schutz. Sind das für dich auch so die drei großen Punkte, also Schutz, äh, Nutzen und dann vor allen Dingen Erholung?
1: Ja klar, also wir vergessen das oft, dass wir den Wald ja auch nützen. Also das, das fällt mir ganz oft bei Kindern auf, ähm, die dann irgendwie mal sagen, oh die haben den Baum gefällt, der, äh, dem haben die weh getan und ihr sollt keine Bäume mehr fällen. Und wenn ich die Kinder dann frage, ja und das Bett, in dem du letzte Nacht geschlafen hast, war das vielleicht aus Holz? Und dann gehen wir so die Alltagsdinge durch, vom Klopapier und äh, Taschentuch bis zum äh, Heft und zum äh, Bleistift. Und dann kommt so der Aha-Effekt. Ne? So, ach ja, wir haben ja ganz viel aus dem Wald, was wir so brauchen, ne? vor allem das Holz. Ne? Und ähm, ja, so diese Verbindungen, die, die ja letztendlich ganz einfach sind. Ne? Oder dass uns der Wald wirklich schützt, dass er den Sauerstoff produziert, den Wind abhält, ähm, das Wasser reinigt. Ähm, ähm, klar, und die Erholung natürlich, das ist das geht alles zusammen und das geht auch nur im Dreiklang. Also.
0: Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was Cornelia gesagt hat, also er hält halt das er sorgt dafür, dass es weniger Überschwemmung gibt letztendlich, weil er irgendwo das Wasser mhm. natürlich dann absickern lässt, die Baumwurzeln nehmen das mehr auf. Das heißt, die regulieren, dass das nicht überall ähm, ja, und bei großen Wassermassen halt schnell Regen. Hochwasser geben kann. So, also, bringt Regen ja. und vor allen Dingen erhält ja er auch irgendwo die Erde beieinander. So, Das heißt, äh, Wald bündelt das Abtrag. ja. Ja, genau, das ist mega geil. Das ist einfach so ein. Ich bin
2: ein super Waldfan, merke ich gerade. Darum, ja. <lacht> darum bauen die auch diese ganzen Mangrovenwälder und forsten die auf da in den ganzen Ländern, die so von stürmen und, Sand ja, und so. Ja, ja,
0: genau. Weil die echt was machen können.
2: Ähm, Du bist ja jetzt jeden Tag fast im Wald oder wahrscheinlich so ziemlich ja, jeden Tag. Ja, annähernd, ja. Genau. Wie geht's unserem Emsländischen Wald?
1: Tja, das ist natürlich so wie überall in Deutschland, ähm, dass die Wälder stark unter den drei Jahren Trockenheit gelitten haben. Ja. Ähm, und das sieht man nicht nur im Wald. Ähm, ne? Wir haben ja hier im Steinwurf entfernt den Kanal. Äh, da siehst du auch einige Bäume, denen es nicht gut geht. Ähm, und... Wir haben Klimawandel. Ich glaube, dass man nicht mehr davon sprechen kann. Wir bekommen den Klimawandel. Nee, 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 nee. Wir haben natürlich auch den den Borkenkäfer. Ist auch ein Schädling im Wald.
0: Der kommt, wenn
2: Bäume trocken sind vor allen Dingen. Ne? Da kann er ja, sich richtig Ja, die Bäume auslassen. können keine Abwehrstoffe mehr bilden, ja, wenn die trocken sind, ne? weil die zu trocken sind. Ja,
1: ja genau. Und dann ähm, nimmt die Population irgendwann so zu, dass äh, dann ne, sieht alle, man in Wiener Busche übrigens Fichten. ganz
2: ganz stark. Ja, hm? ganz viele Bäume. Muss man gucken. Ist reingefressen und ganz viele Löcher drin und so.
1: Ja, genau. Und die Bäume müssen natürlich raus. Und das ist natürlich, im Wald wird dann auch gewirtschaftet und das gehört auch dazu. Ähm, und ähm, man muss jetzt gucken, wie man dagegen steuern kann. Ähm, und da glaube ich auch, dass alle gefragt sind. Ne? die ganzen
2: Ich war Leute. vor ein paar Wochen mit äh, zwei Kumpels im Harz. Und das ist echt ein Trauerspiel, wenn du die Autobahn lang fährst. Da sind einfach komplette Hügel einfach leer gerodet, weil. Der Borkenkäfer da richtig zugeschlagen hat. Ja, also da tut es richtig echt weh. Mhm. Hektarweise siehst du äh, und, und und also du, das muss man gesehen haben. Es ist so viel auch graue Fichten, die da überall rum, äh, oder braune Fichten, die da rumstehen, die alle noch weg müssen.
1: Ja das und hier im im Emsland hast du halt a nicht so viel Wald wie in anderen Regionen und b hast du hier auf die Kiefer und ähm, ja dann die trocknet auch an einigen Stellen vor sich hin oder auch Laubbäume. Das ist einfach so, weil der Grundwasserspiegel sinkt. Ähm, aber ich kenne hier nur wenige Kahlschläge, wo ganze Fichten, äh, äh, ja... Schläge weg mussten. Ne?
0: Das ich habe äh, heute passend zum Aufzeichnungstermin ein, hat äh, Tobias Bückermann von der NOZ einen Artikel veröffentlicht, ähm, wo er halt auch ein Förster begleitet und er sagt in seinem Artikel halt auch, ähm, also dass bundesweit zumindest Millionen an Fichtenkiefern und sogar Buchen äh, in Folge gestorben sind. Ja. Ähm, 285.000 Hektar sind verdurstet, um das mal so bildlich auszusprechen. Das Aber unfassbar. man muss glaube
2: ich auch dazu sagen, das sind ja alles diese angelegten Plantagen also so Fichtenplantagen, die halt irgendwann mal angelegt wurden vor zig Jahren, Meine Fichte wächst halt relativ schnell und ist ja auch ein gutes Nutzholz eigentlich wohl, aber das sind halt keine Tiefenwurzler, wie jetzt zum Beispiel eine Buche oder eine Eiche.
1: Ja, du musst natürlich immer gucken, ähm, was hast du für eine Fläche, was kann ich da anpflanzen. Und vor ähm, den Jahrzehnten, ähm, wo das gemacht wurde, war das natürlich das beste Mittel der Wahl, da vielleicht solche Bäume gerade anzupflanzen. Ne? Wenn du da jetzt versucht hättest, einen Mischwald zu etablieren, hätte das vielleicht nicht so gut funktioniert. Ne? Du musst natürlich auch erstmal gucken, dass der Boden fruchtbar wird und ne, dass, dass sich mehr ähm, Humus ablagert. Ähm, klar, ähm, man sollte jetzt bestrebt, sein, Mischwald anzupflanzen. Ähm, Der halt hier auch
2: eigentlich vorkommt. Also
1: ähm, Ja und nein. Also es gibt natürlich die heimischen Baumarten, aber aufgrund des Klimawandels ähm, gibt es ja auch schon die Douglasie oder Versuche mit Esskastanie, die angepflanzt werden, um ähm, einfach hier auch um eine andere Mischung zu erzielen, die dann ähm, ja dem Klimastress dann...
2: Ich weiß das nur, weil ich meine ganz interessante Doku äh, darüber gesehen habe. Ja, hast du die auf
0: ProSieben gesehen zufällig?
2: Äh, äh, nee, ja, also die war ja auch, die habe ich auch gesehen, aber eigentlich auf Arte. Mhm. Ähm, und da war ein, ich weiß nicht, irgendein deutscher Professor irgendwas für so Wald. Und der hat nämlich gesagt, äh, Fichten sind ja eigentlich noch nordischer angesetzt als hier. Mhm. Ähm, und er sagte, wenn man damals schon einfach die Bäume so bepflanzt hätte, wie die hier in diesen Breitengraden einfach vorkommen, hätte man jetzt wesentlich weniger Probleme, dass so viel Wald wegstirbt. stirbt. Ähm, Weil es halt, klar, Schädlingsbefall einmal, hier gibt es andere Schädlinge als jetzt äh, irgendwie in Schweden oder Norwegen. Ähm, aber halt auch das Klima ist hier halt einfach anders. So in Sibirien stehen ja auch nur Fichten rum.
1: Ja, es wird natürlich auch hier immer wärmer, ne? Und wir haben immer weniger Wasser zur Verfügung. Ja, es ist halt schwierig zu sagen, hätte hätte, ne, hätte man was anders machen können, aber
2: Hätte hätte Motorkette. Ist genau. ja.
0: Das ist ja auch so, dass die Förster, die müssen ja irgendwie mit einem Zeitfenster von 100 Jahren denken oder für wie viele Generationen im Voraus planen die letztendlich? Ja, ja, klar, die müssen natürlich die
1: Wälder auch auf Nachhaltigkeit anlegen, das was die jetzt pflanzen, das ernten dann vielleicht unsere Kinder und im ja. besten Fall unsere Enkelkinder. Ne? Deswegen
0: hast du dann irgendwie, weißt du, vor 100 naja. Jahren hast du dir das und das gedacht, denkst du, cool, so naja. aber im Laufe der 100 Jahre ist so viel passiert, dass es am Ende vielleicht doch nicht so gepasst Kein hat. Das Geil ist Geil. natürlich irgendwie nicht ganz so einfach. Ne? Man sollte vielleicht das alles auch einfach sich selbst überlassen. Ja. Brauchen wir denn, also ein bisschen Sorgen machst du dir schon, oder?
1: Klar, aber ne, nicht nur wegen dem Wald, aber ähm, wegen dem ganzen Klimastress. Ähm, äh, ich glaube, wir können im Moment äh, versuchen, die Folgen des Klimawandels etwas abzumildern. Ähm, und ich glaube, dass da jeder gefragt ist, so in kleinen Schritten und äh, mal zu gucken, äh, muss es das zweite Auto sein? Kann ich vielleicht auf ein Auto verzichten? Kann ich auf Autofahrten verzichten? Ähm, ne, wie kaufe ich ein? Äh, kaufe ich vielleicht regional und saisonal? Ähm, solche Dinge. Ähm, da müsste, glaube ich, jeder noch ein bisschen mehr auf sich selber gucken.
0: Ja. Brauchen wir denn mehr Waldschutz auch, also vielleicht auch mehr Baumpflanzaktionen, wie auch immer der Waldschutz dann aussehen kann, ähm, sodass wir da ein bisschen, also aus deiner Sicht einfach heraus, brauchen wir da auch im Emsland einfach noch ein bisschen mehr? Ist da noch Luft nach oben?
1: Ich glaube, was jetzt so angesagt ist, dass man die Flächen, die jetzt irgendwie betroffen sind, dass man die auch schnell dann wieder bepflanzt, ne? dass man da Nachpflanzungen vornimmt
2: ähm, und ähm, ja, dass man da guckt, dass das irgendwie zügig vorangeht. Das wäre doch ein schöner Gedanke für so einen Kindergarten, wenn man jedes Kind, das bei einem in den Kindergarten geht oder in der Gruppe, dass man dafür einen Baum pflanzt.
1: Ja, es gibt es in einigen Regionen, gibt es die Ansätze, dass jedes ähm, Grundschulkind einen Baum pflanzen soll. Da werden dann irgendwie, weiß ich nicht, 40.000 Bäume gepflanzt oder so. Das sind natürlich tolle Geschichten. Also, ich selber habe auch schon Schulwaldpflanzungen mitgemacht hier im Emsland und das ist einfach toll. Ne? Wir hatten dann gemischte Gruppen. Erste bis achte Klasse hat zusammen gepflanzt und das bringt den Kindern natürlich auch was. Ne?
0: Ja, und du hast etwas, da kannst du ja dann irgendwie in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren immer wieder hingehen und du siehst diesen Baum wachsen. Das, so, das ist mein ist Kindergartenbaum. Ja, genau, unfassbar schön. Vielleicht hast du sogar noch eine Patenschaft übernommen
2: und der hat dann einen guten Namen. Das ist Stefan. Die, naja, dann heißt der Baum schon so wie das Kind. Ja, gut. Vielleicht hat Stefan ja gesagt. Aber ich habe mal eine ganz
1: tolle Geschichte erlebt. Das war irgendwie, keine Ahnung, wie alt die Jungs waren. Die waren irgendwie 12, 13. Die waren mega cool. Ne? Die wollten echt cool sein und können wir hier im Wald rauchen? Und ne? nein, natürlich könnt ihr nicht rauchen. Okay. Aber die sind dann nachher irgendwann doch ordentlich in die Schippe und haben dann gepflanzt und gepflanzt. Und dann haben wir irgendwann ein Päuschen gemacht, uns dazwischen die neu gepflanzten Bäume gesetzt und so. Ich
2: höre jetzt das Rauchen auf. Ja. Ich pflanze noch
1: Bäume. Genau, und dann kamen die Jungs so ins Quatschen und ähm, auf einmal sagte einer, hey Alter, wollen wir uns nicht in 50 Jahren hier wieder treffen und gucken, wie, wie unsere Bäume aussehen? Und dann denkst du so, ja geil, jetzt hast du doch irgendwie was bewirkt und kriegst so ein bisschen Gänsehaut, weil denen bewusst wird, dass die, wenn die jetzt pflanzen, das eigentlich für später machen.
2: Ja, ja wenn du weiter so raus, keine 50 Jahre. <lacht> ich wollte gerade sagen, ey, dann brauchen
0: wir aufhören. ansonsten Ja geil, ich hoffe für die Jungs, dass sie sich auf jeden Fall jetzt in... 50 Jahre Das
2: sieht man im Wiener Busch ganz häufig, da laufe ich häufig mit dem Hund spazieren. Ja. Ähm, das sind natürlich ganz viele Leute, mein Vater auch, hat sich ja auch im Baum eingeritzt, so seine mhm. Initialen und das ist halt gewachsen und jetzt ist das so riesengroß und der, jedes Mal, wenn wir dran vorbeigehen, hier, guck mal, da, da, da habe ich damals. Das weiß ich, ja. Und ich, ich sag
1: immer, ähm, du gehst ja freiwillig zum Tätowieren, ne? Ähm, der Baum äh, sagt ja nicht, dass ja, er das gerne haben möchte, das ne? Das ist natürlich...
0: Dann Sag das mal deinem Vater, Patrick. Ja? Ja.
1: <lacht> aber das Problem ist, wenn ich irgendwie mit tausend Kindern im Jahr im Wald bin und jedes Kind würde sich da verewigen, ja. dann, ist äh, <lacht> eine klare Sache. Dass, <lacht> das das, das nicht etwas aus.
0: Ganz so gut ist. Ja, sonst ja. Vielleicht gibt's ja noch andere Sachen, die sich zu verewigen. Ne, dann kannst du halt eben den Baum pflanzen und rittst da nichts rein. Dann ist es besser. Cornelia, was ist denn für dich im Emsland vielleicht aber auch in Deutschland weit oder auf der Welt? Ich weiß nicht, wie viel du schon rumgekommen bist. Dein schönster Wald. Oh, es war klar, dass so eine Frage kommen Natürlich. muss, ne? der
1: schönste Wald. Ähm ja, das kann ich gar nicht sagen, weil es viele Wälder gibt, die ähm, so ihren Charme haben. Also, ich bin auch oft im Bienenbusch. Ich habe aber auch zum Beispiel im Backum so ein paar Ecken in einem Wald, wo ich irgendwie gerne unterwegs bin. Äh ich habe noch so ein Favorite in Salzbergen, wo ich gerne unterwegs ne? bin. Ähm ja, man guckt sich natürlich andere Wälder an. Es ist echt ganz schwer. Ich habe einen Lieblingsbaum. Das ist die Hainbuche. Und
2: die machen immer diese lustigen, pieksigen. Ist das richtig? Diese da ist so ein Kern diese drin. Diese erkannt, meinst du? Ah, okay. Ich Guck, jetzt, jetzt erlebst du nee, gerade, nee, wir nee, 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 da. Ja, okay.
0: Das Das ja. live vom Mikrofon. Ja, echt. Also die
1: Buche. Ey, ich habe von mal an
2: gesagt,
0: ich bin da nicht gut. Cornelia, hol uns da schnell raus jetzt.
1: Ja, ja, Buche und Hainbuche sind nur vom Namen nach verwandt. Aber ja. die Buche. Ist die mit dem Bucheckern und die Hainbuche ist eigentlich ein Birkengewächs und haben ganz viele als Hecke.
2: Hainbuche, Birkengewächs kommst du auch nicht. Ja, ja, nee, das durch. musst
1: du auch nicht alles Aber, aber
0: wie, wie Moment als Hecke, wenn ich jetzt eure Hecke da hinten, das ist keine Hainbuche. Nee, das ist eine Buche. Das ist eine normale, ne? Ja, eine normale genau. Buchenhecke.
1: Ja, und was das Schöne ist, wenn so eine Hainbuche groß wird, dann kriegt die so eine ganz verschrumpelte ähm, ja, ich sag mal wie so ein Zebra sieht das aus, so eine gestreifte Rinde, mhm. die verwächst so, ganz verquält, verdreht. Und das finde ich halt so schön. Okay. Weil das ist nicht so glatt wie irgendwie eine Buche. Da sieht
0: man auch so ein bisschen Waldleben einfach am Baum drin. So. Ja, es ist
1: wie, wie so ein äh, Leben von uns, ne? Ja. Das ist auch nicht
0: die nicht, ne? Ja, hast du auch mal hier eine Narbe im Gesicht oder was von irgendeinem so von irgendeiner so, so eine Schlägerei ja, so eine ja. in einer Bar. Nee. Ganz normal. Ja, Flip ist ja auch, ja, egal. Ähm, hast du denn, du hast gerade schon gesagt, in Backum, in, in Salzbergen irgendwo in Ecke, ähm, wenn du uns jetzt mal so drei Spots nennen sollen müsstest, musst du jetzt auch, weil mhm. also, dann mhm. lassen wir dich jetzt auch nicht raus. Ähm, vielleicht auch als Tipp für unsere Zuhörer, dass wir sagen, da könnt ihr im Emstern auf jeden Fall mal hin.
1: Ja, also in Salzbergen ist das ganz klar der Walderlebnispfad in Stovern. Mhm. Ähm, äh, weil da gibt es halt auch diese Zebrabäume, sage ich immer, die Hainbuchen, die schon so schön verschrumpelt wachsen. Ähm, dann ist auch immer wieder ein Ausflug wert das Frärner Holtpettgen. Das ist da in der Nähe vom Freibad, also das kann man nämlich nicht verfehlen. Okay. Freibad ansteuern, ein Stückchen weiter und dann äh, steht da das Schild. Das ist äh, für mich gefühlt äh, der Weg mit den meisten Hütten und Sitzmöglichkeiten und wo man sich bei Regen <lacht> nochmal untersetzen kann. Also es ist ja, wenn man als Familie unterwegs ist, äh, nicht zu verachten. Ähm, ja, und der Busch ist natürlich auch mega schön. Und ja.
2: nehmt euren scheiß Müll mit, wenn ihr da spazieren wollt. Ja, Sonst kommt Andi und dann gibt es Ärger. Kriegt, dann gibt es ein paar Namen. <lacht> Wie können
0: wir denn ähm, sonst noch irgendwo zusehen, dass der Wald noch so ein bisschen ja, lebenswerter wird? Ähm, hast du irgendwie von ähm, ja, Techniken, von ein paar innovativen äh, Projekten gehört, die jetzt gerade irgendwo laufen, ähm, die in Richtung Wald gehen? Du schüttelst schon so in den Kopf, es sind viele basswürdige Wörter das. dabei. Aber so, so ein bisschen, wie kann denn so Mensch und vielleicht aber auch Technik mithelfen, dass die Umwelt dann auch so ein bisschen besser wird, so also
2: Richtung Wald einfach?
0: Sagst du auch. Ist so
2: also pass auf, ich, ich springe da mal eben in, ja. in die Bresche. Es gibt ein norwegisches Unternehmen, das hat Nanoton hergestellt, also Ton. Mhm. Und ähm, das sprühen die aus in der Wüste. Und der Ton bindet halt das Wasser äh, länger. Dann wird das äh, ja halt gegossen. Die Stelle, wo der Ton halt äh, ausge der vermischt sich mit dem Sand da vor Ort. Äh, bindet halt äh, Wasser und Mineralien. Und dann kann man in der Wüste innerhalb von zwölf Stunden die Wüste bepflanzen. Das ist kein Witz. Könnt ihr auch alle googeln. Und äh, dann wächst da was. Das haben die in Dubai getestet und haben äh, Wassermelonen mit in der Wüste angepflanzt. Okay. Weil der Ton das Wasser halt hält und äh, die Verwehung ähm, Ton ist halt schwerer als ja, ja, genau. Sand so und ja. äh, genau, hält Verwehung. Mega abgefahren. Das ist bis auf atomarer äh, Basis, weil äh, ein, keine Ahnung, da bin ich nicht, muss ich mir nochmal angucken, ist aber, ist okay, okay, aber, aber so, es war so, dass halt Wasseratome sich an den Ton äh, binden und dann eine Verbindung zu dem Sand irgendwas machen. Voll abgefahren, kannst du googeln.
0: Ist aber auch, um dich da jetzt mal auch zu beruhigen, informationstechnisch auf jeden Fall reich genug, um die Geschichte einfach auch zu erzählen. Also es muss nicht, äh, muss nicht mehr Details haben. Gut. Also, also finde ich geil.
2: Die haben da irgendwie dran, äh, 30 Jahre dran entwickelt. okay
0: An Ton. <lacht> ja, es hört sich so, so banal ja, an. aber Ja, oder auch einfach mal so von wegen, okay, dann, und sonst so, 30 Jahre Ton und jetzt, <lacht> aber es ist, halt, ja, es ist halt so wichtig. Ne?
2: Wie siehst du das in Zukunft? Ich meine, die Leute gehen ja jetzt auch, also es ist ja so ein Trend da zur Natur wieder und es ist alles nicht mehr so dieser Turbo-Kapitalismus aus den 80ern, 90ern, sondern das ist halt jetzt alles, was die Leute auch sagen, ja, wir müssen mal wieder ein bisschen auf die Bremse treten, auch mal in den Wald gehen, spazieren gehen, den Kindern das zeigen. Mhm. Es gibt so einen Trend halt viele, oder nicht viele, aber einige fangen an, so Selbstversorger äh, Gedanken irgendwie aufzubauen und das, viele Sachen auch im Garten zu pflanzen und so, wie Oma das damals gemacht hat. Ähm, Siehst du das als positive Entwicklung, was auch äh, natürlich, ich meine, die Leute gehen halt mit ihren Kindern in den Wald und die haben Bücher mit und gucken, den Pilz darfst du essen, den nicht oder die gucken, mhm. hier mit den Pflanzen kannst du das machen. Ähm, das kann ja eigentlich nur positiv sein, dass die Kinder jetzt schon so viel mitkriegen und äh, vielleicht einfach eine ganz andere Wertschätzung ähm, dem Wald gegenüber haben, wie wir jetzt, obwohl ich auch sagen würde, dass ich auf jeden Fall die Notwendigkeit und auch eine Wertschätzung des Waldes gegenüber habe, aber ich nehme es halt, wie du es schon sagst, nicht so bewusst wahr, wie es jetzt vielleicht die ja, die jetzt großgezogene Generation in den nächsten Jahren machen wird.
1: Das ist auf jeden Fall positiv, wenn du rausgehst, ne? Also es gibt ja, also es gibt ja, ne, nur das, was du kennst, kannst du auch wirklich Schützen, das kannst du wertschätzen, das kannst du ja in dein Herz schließen, so gesehen, ne? Und ähm, wenn du nicht rausgehst, dann äh, kriegst du es halt verloren. Ne? Dann äh, konsumierst du andere Dinge und dir ist es gar nicht so bewusst. Und deswegen raus, 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 aber natürlich alles so im Rahmen, ne, dass du da nicht irgendwie was zerstörst und äh, dich an die Regeln hältst, dein Müll mitnimmst und äh Ne, die Wege möglichst nicht verlässt, das Wild nicht aufscheust, den Hund an die Leine nimmst und das ganze Prozedere. Ne? Ja. Ich habe gehört,
2: dass wenn du mit dem Hund spazieren gehst im Wald, so, Hund an die Leine, klar, weil natürlich auch irgendwann mal Brutzeit ist und solche Geschichten. Spreche mich gerade ins Mikrofon. Ja, ja, ist ja okay. 28 <lacht> Folgen und immer noch nicht drauf, der Junge. <lacht> ähm, äh, das, das, also man soll gar nicht so leise im Wald sein, weil das äh, Tier und so, also jeder Jäger quasi ist ja äh, leise und schleicht sich leise an die Tiere ran. Mhm. Und wenn man jetzt ein bisschen was äh, nicht rumschreit, aber wenn man halt eine normale Lautstärke hat und sich erkenntlich zeigt, ist das weniger Stress für die Tiere. Weil die wissen, okay, der kann mir da hinten nichts tun, weil der ist so dämlich, der ist so laut, ich weiß, wo die verortet sind.
1: Ähm, ja, das mag sicherlich richtig sein. Oder also ist das ist
2: eine Urban Legend im Wald. Äh,
1: ich würde auch jetzt nicht sagen, dass du da schleichen musst durch den Wald. Ne? Also wenn du auf den Wegen bleibst, das, das Wild ähm, gewöhnt sich ja auch an eine gewisse Besucherfrequenz. Also ich selber habe gestern eine Reportage gesehen, wo wirklich äh, in der Nähe von Hamburg Massen in die Wälder eingefallen sind zur Brunftzeit des, ähm, des Rotwildes und das war natürlich total kontraproduktiv, weil die einfach ähm, lärmend noch des Nächtens da durchgelatscht sind und gepicknickt haben und in die Flächen und so und äh, das natürlich dann Eher, äh, was man nicht so machen sollte, ne? Aber sonst klar, ganz normal. Im Wald musst du ja keine Party machen. Ne? Ich, auch nicht laut,
0: laut schreiend oder kreischend durchziehen. dann ähm, Feiern für den Forest. Nervst du mich nämlich beim Waldbaden. So. Ja. Naja, aber auch nicht ganz schnell. <lacht> Stehst du
2: irgendwann eine Badehose da? <lacht> ja. Entschuldigung, ich bin ja am
0: Waldbaden. Das hatte ich auch als erstes im Kopf, in der Tat. Ne, so. Cornelia, was gehört denn ähm, für dich zu einem Waldspaziergang unbedingt dazu? So an, also was hast du immer dabei, was, außer vielleicht äh, den Hund Flocke? Ja, ja. melden meldet auch direkt. Ich
1: weiß, genau, ich der gesagt. hört uns hier, genau. Ja. Ähm, ach, jetzt liegt immer dran, dran, ne? wenn du kurz in den Wald gehst, ne? gute Schuhe und einfach warm genug anziehen ähm, und wenn es natürlich länger unterwegs geht, dann sind wir immer gut versorgt mit Rucksack, ne? Vielleicht ein Sitzkissen dabei. Ähm, für die Kiddies immer ganz wichtig das Schnitzbuch. Ich habe meistens immer noch Was ist ein Schnitzbuch? Ach nicht ein Schnitzbuch, also Schnitzmesser. Ja, Sorry. Okay, ja. ähm, klar, manchmal holen wir uns Anregungen aus Schnitzbüchern, aber äh, meistens äh, holen die Kiddies sich dann Stock und schnitzen und schnitzen und schnitzen. Wie alt sind deine Kinder? Äh, die sind sechs und zehn.
2: Darf der Sechsjährige auch schon mit Messer schnitzen? Ja, na klar. Ich wüsste jetzt bestimmt zehn Leute, wo ich wüsste, dass die Kinder... Oh nö, der schneidet sich in den Finger, Nein. das darf doch nicht. Und wenn, habe ich auch hier fette Nase. Also das
1: könnt ihr tatsächlich bei mir auch machen, ne? So Vater-Kind-Angebote -Vater mit ja. Schnitzen oder irgendwie so Kindergeburtstage mit Schnitzen, mache ich auch. Also letztens noch im Ferienprogramm in Spelle haben wir auch noch geschnitzt. Ja, geil. Ähm, ähm, ich sage ja auch da, Mut mutig sein. Nee. Wir Eltern müssen manchmal die Kinder auch einfach mal ausprobieren lassen. Natürlich haben wir bei den ersten Malen daneben gesessen und es gibt Schnitzregeln und wer sich nicht an die Regeln <lacht>
2: hält... Vom äh, Körper wegschnitzen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, Vor die Hand, nicht hinter die Hand. Ja, dann geht da
0: aber mal was in den Finger. Das ist doch auch, dann, ey, das ist ist auch, auch eine die Geschichte, Kugel die man wieder erzählen weg. kann. Ja, ja, ja. Halt aber
2: so. ihr seht
1: ja, hier stehen die Stöcke auch schon ja. überall rum und äh, der Sechsjährige darf das Schnitzmesser auch mitnehmen und wenn er sich mit den Kumpels hier trifft und dann schnitzen die halt ein bisschen.
2: So. Und dann die Klassiker, Cabanossi und Käse Würfel. Oh ja. Ja, genau. Oh Aber ja, so so gutes Butterbrot.
1: Ja, ein oh. Käffchen mit. Was An ich meistens äh, noch dabei habe, ist immer ein Bestimmungsbuch. Aber mittlerweile geht ja auch viel schon äh, über eine App, wenn ja, du Empfang ja. hast. Äh, genau. Geil. Und ansonsten einfach ein bisschen rumtrollen, ne?
0: <lacht> ein bisschen rumtüdeln. Stimmt. Ein bisschen Wald, Wald sein lassen. So. Von daher, ja. Ähm, zu guter Letzt hat man aber auch immer mal in den Medien, es gibt so Hambacher Forst etc., Wälder, da gehen sollen Autobahnen jetzt in Zukunft durchgehen etc. Und da stehen ähm, ja, Naturschützer, Waldschützer, die äh, ja wochenlang in den Baumkronen campen, äh, die das Vehement verhindern wollen. Ähm, bist du bei denen? Kannst du die verstehen? Ähm, klar, kann ich die verstehen. Und einige
1: ähm, Abholzungen kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber ich, ja, wir sind nun mal hier ein Mensch in der Kulturlandschaft und wir leben hier. Und ähm, man muss da, glaube ich, immer ein Maß finden, dass man wirklich mit Augenmaß guckt, wo kann ich was machen oder wo muss ich vielleicht auch was machen, dass ich was abholzen muss, weil es irgendwie notwendig ist. Ähm, ähm, klar kann ich natürlich auch verstehen, dass die dann beim Hambi ähm, sich da so vehement für eingesetzt haben. Ne? Ja. Das ist,
2: äh War das nicht äh, irgendwie einer der letzten Urwälder noch? Oder vertausche ich das jetzt? Was ist denn der Unterschied äh, zwischen? Naja, es gibt noch, nur noch ganz wenig unberührte, wirklich Urwaldfläche, okay. wo Bäume von vor zigtausend Jahren stehen. Okay. Ja, zigtausend Jahre, also ein paar hundert ja, also, Jahre alt, ja, ne? genau, also die
1: sehr naturbelassen sind. Ne? Also ist es ist natürlich so, dass du in allen Wäldern immer irgendwelche Eingriffe hast, weil wir früher ja auch schon ähm, irgendwie oft oder ganz viel Holz aus dem Wald geholt haben und als es mit der Industrialisierung losging, brauchten wir auch Holz, Bauholz und so weiter und ähm, wenn wir den, früher den Wald gelassen hätten, dann wäre ganz Deutschland wahrscheinlich noch mit Buche bewachsen, aber dann kamen die Menschen und das heißt, wir sind ja immer im Austausch mit, mit dem Wald, mit der Natur, ne? die gibt uns was, wir holen was und mhm.
0: ähm, ja. Geil.
2: Also sollten viele Leute äh, mit ihren Kindern zu dir kommen, mit dir in den Wald gehen, Schulklassen.
0: Ja, ich glaube, was, was viele auch nicht wissen ist, teilweise ähm, wird das ja auch gefördert. Ne? Also wir haben ja so ein paar Förderprogramme, das LEADER-Programm zum Beispiel, ähm, äh, wo dann nachher diese Ausflüge, die man mit dir bucht, letztendlich ja irgendwo auch gefördert werden beziehungsweise auch komplett übernommen werden. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also im südlichen Emsland gibt es das Waldspürnasenprojekt mhm. und da ist es tatsächlich so, dass ähm, Grundschulklassen mit mir zusammen in den Wald gehen können und dass die ähm, ja, für meine Leistung nichts zahlen müssen. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass das Projekt jetzt bis ähm, äh, Mitte nächsten Jahres nochmal verlängert ist. Ähm, und ja, so lange können noch die Grundschulklassen aus dem südlichen Emsland bei und mir anfragen. Und im Herbst
2: ist es ja auch super interessant im Wald, weil alles so schön bunt ist. Ja, da machen wir geil. ganz oft was ja. mit Farben also alle Lehrer, des Waldes. Die das jetzt und hören, vielleicht mal Antrag stellen und ab in Wald.
0: Ab, ab in Wald. Ist, ähm, hast du eine Lieblingszeit, eine Lieblingsjahreszeit im Wald? Ist es der Herbst? Also der Herbst ist schon
1: toll, weil man da die Farben sammeln kann, weil die Natur einem ja viel für die Füße weht. Ne? <lacht> ähm, aber es ist natürlich im Frühling spannend, wenn alles anfängt zu, anfängt zu wachsen. Ja. Es, ist im, ja, es ist im Sommer spannend, wenn du die Schmetterlinge hast oder
0: irgendwelche Käfer findest. Also es, es hat alles seinen Reiz deswegen und auch der Winterwald. Also. Ich finde auch Herbst äh, optisch am, am geilsten, aber im Sommer bin ich halt immer so in Latschen und ab und zu dann halt auch mal im Barfuß durchgelaufen mit dem Hund. Und das fand ich in der Tat Extrem gut. Barfuß durch den Wald. Ja, verhaftet mich doch. Album, aber, ja. Das neue Album. Liebe <lacht> <Ja>, genau. 3000. <lacht> <lacht> ja, genau. Barfuß, Barfuß durch, durch den Wald. Wald. Äh, bitte nicht. Cool. Cornelia, was sind denn so die Pläne? Hast du. Ähm welche Explosionsabsichten. Äh, neben <lacht> dir gibt es noch äh, drei weitere Waldpädagogen, die nachher das Walderlebnis Emsland äh, mal irgendwie flächendeckender ähm, Dings, nur dass das für dich so von wegen, Es funktioniert und es ist schön und ich mache das, weil ich Lust drauf habe und so soll es weitergehen.
1: Also ich glaube, dass ich ähm, das weiterhin so solo selbstständig machen mhm. werde und ähm, ja auch so ein bisschen nebenberuflich mit Familie und das versuche alles in Einklang zu bringen, ähm, wo ich natürlich immer gucke, wo sind irgendwie Partner mit denen man zusammen was machen kann, also Bildungseinrichtungen mhm. oder ich wäre auch nicht böse drum, wenn es im mittleren Emsland vielleicht nochmal einen Waldpädagogen gäbe, mit dem man sich austauschen kann und zusammen Ideen entwickeln kann und, und Sachen Wie viele gibt es denn gerade
0: so? Hast du Kolleginnen?
1: Also es gibt wohl in der Grafschaft eine und es gibt im Osnabrücker Land irgendwie vier, fünf, ja. aber im Emsland bin ich quasi so Alleinkämpferin. Fest die Fahne hoch, ja. Ja, genau. Die nächste sitzt in Rauderfehn. Okay, stand jetzt.
0: Vielleicht äh, ja, genau. ist es ja bald anders. Ne? Von daher. Genau. Super, Cornelia, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ähm, und es gibt keinen besseren Abschluss als einen Satz, den ich auch bei dir gelesen habe, der einfach so geil passt. Bis bald im Wald. Oh
1: mein Gott. Super geil. Genau, bis bald im Wald.
0: Vielen Dank, Cornelia. Das war der rabauken duett podcast mit Cornelia Köster, des Emsland. Vielen Dank.
1: Danke. Gerne. Ciao.